0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я, ее автор и ведущая, Оксана Донич. Сегодня мы поговорим о старых добрых методах профилактики и лечения респираторных заболеваний. Ингаляции, компрессы, прогревания, горчичники, банки, кварцевание, производственная гимнастика, дыхательные упражнения, глубокий вдох с задержкой дыхания и выдох – все это хорошо знакомо нашим мамам и бабушкам. Домашняя физиотерапия была незаслуженно забыта, но сейчас, когда коронавирус заставил нас больше времени проводить дома, есть резон о ней вспомнить. Ведь малоподвижный образ жизни, который многие сейчас вынуждены вести, может ослабить наше здоровье. В социальной сети Facebook я прочитала пост Ирины Аване о профилактике в домашних условиях, развития и осложнения респираторных заболеваний. Если вирус проник внутрь, с ним может справиться только сам организм. Организму можно и нужно помочь, пишет она и подробно объясняет как. Я созвонилась с Ириной, которая оказалась членом Ассоциации физиотерапевтов и массажистов, сертифицированным специалистом по лечебному массажу, и попросила рассказать, что заставило ее вспомнить о такой домашней медицине.
1: Я вернулась 16 марта, ну, скажем так, последний вагон уходящего поезда, когда еще можно было вернуться по расписанию из Великобритании. И был предписан режим самоизоляции, либо карантина, если есть какие-то признаки заболевания. Когда я залезла на сайт СПКЦ, который дает рекомендации, что делать и как себя вести, то кроме рекомендации запереться и ждать, я там ничего не нашла. А в Великобритании у меня был контакт с каким-то вирусом. Коронавирус или какой-то другой вирус. Да какая по большому счету разница. И причем развивалась болезнь так очень интересно. сухим кашлем. Ну, у нас мак тоже там появился. И в один день поднялась температура всем мы всем. Но это не у меня, у моей родственницы. И когда поставили банки, вылезли пузыри. А также черные, ну практически черные такие, темно-темно-красные, застойные пятна появились, которые свидетельствуют о застойных явлениях внутренних. И сразу после банок, пропильное питье, это само собой, я все-таки упомяну, она пила все время, но сразу после банок началось облегчение, а до них ухудшение прогрессировала. И когда я приехала домой, я поняла, что, в принципе, ситуация как заговор молчания такой. Никто ничего не должен делать, все должны ждать волшебную таблету. А то, что мы можем сами себе помочь, поднять иммунитет, провентилировать легкие, про это никто не говорил. Но сейчас, в последние два или три дня, вот этот заговор молчания прорвался, и наконец-то наши врачи начали в открытую говорить о том, о чем вы. Я написала тогда и дыхательные упражнения в первую очередь. Я свое детство помню без лекарств, с банками, горчичниками, ненавистными ингаляциями, а также с синей лампой и кварцеванием в детском саду.
0: А вот вы говорите, врачи заговорили об этом. Кто, где вы слышали и о чем говорили врачи? Первым
1: я увидела ссылку и услышала от доктора Апенеса, который начал говорить про то, что запирать людей в домах – это вообще не решение проблемы потому что от малоподвижности могут быть только осложнения, может быть даже еще хуже, когда люди все вылезут ослабленные от малоподвижности и начнут болеть. Он заговорил о дыхательной гимнастике. Он очень рекомендует проводить больше времени на свежем воздухе, кататься на велосипеде, ходить, бегать, в общем, вентилировать легкие по полной программе. И я к нему Вот полностью присоединяюсь, браво, аплодирую стоя. И по ТВ-24 доктор Аршавский показывал даже дыхательные упражнения. Врач-онколог химиотерапевт, она напомнила про ингаляции. Но ну, никто из них не сказал ни про банки, ни про горчичники, о чем я очень сильно сожалею, ни про синюю лампу. Наверное, у нас эта технология не сертифицирована, может быть, даже запрещена, потому что люди могут начинать греть в тех случаях, когда это не рекомендуется. Но до температуры 38, это врач-онколог-химиотерапевт понимал, до температуры 38 ну, можно даже и поднять собственную температуру, ингаляцию. Расставим все логически. Вот мы обнаружили первые симптомы. Наша задача такова Номер один. Не дать вирусу развиться стихийно-лавинообразно, максимально угнетать его и уничтожать всеми доступными средствами. А да, в каком вирусе вы сейчас говорите? Любой, любой
0: респираторных заболеваний.
1: Любой вирус, любое респираторное заболевание, абсолютно. Он насморк появился. Точно так же там размножаются вирусы, бактерии, которые потом могут привести подключить вторичную инфекцию, и простой насморк может развиться и гайморит, и войти. А да, это уже и хирургия, и достаточно сложно и опасно, потому что рядом еще и мозг, все в голове происходит. Чем мы убиваем и подавляем вирус? Температурой, ингаляциями, дышим над содой, завариваем чай, дышим над паром. Если температура 37,5, но ниже 38, можно сделать такое полное прогревание, сварить картофельные очистки, потом снять эту кастрюлю, сесть над ней в кровати, накрыться одеялом, и идет полный прогрев, вот капает сопли, слюни, слезы в эту кастрюлю, но главное не обжечься. сохранять нужное расстояние до этой кастрюли. В общем, дышим над паром, прогреваемся до тех пор, пока уже этот пар ну, не подостыл, так что нет смысла. Потом вытираем пот, мы ложимся спать. Мы прогрелись и вспотели. То есть убито два зайца. Прогревание убивает вирус, путоотделение выводит токсины из организма. Ну, это об общем прогревании. Если температура уже к 38, то такое общее прогревание может быть и не стоит. для пожилых людей оно вообще даже нежелательно. Тогда просто дышим над паром кидаем в кипящую воду, ну, закипятили воду, и кидаем туда потихонечку соду. Как только сода попадает в кипяток, она сразу дает испарение. И вот этими испарениями нужно дышать. Можно и очень хорошо, допустим, заварить какой-то чай с бактерицидным действием, или добавить какое-то эфирное масло, например, эвкалиптовое, сосновое, можжевеловое, ну и так далее, по списку. Но вот эти эвкалипсии и... вы рекомендуете да. делать, когда есть насморк и кашель? Насморк, кашель и любые респираторные заболевания. Вбиваем микробы, бактерии, вирусы в дыхательных путях. При первых симптомах мы не пускаем этот вирус спуститься вниз. Мы начинаем его убивать, пока он еще наверху. И прошу заметить, что если заболели вирусом, это еще неизвестно, коронавирус или нет, если заболели коронавирусом, то воспаление легких – это вторичная инфекция, которая подключается. Еще не сказано, что оно будет. Если даже заболели воспалением легких, это еще не значит, что летальный исход. То есть это вообще не приговор. Абсолютно. Но для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, кто почувствовал себя плохо, принял таблеточку и лег, в первую очередь это наши старички, вот для них он действительно смертелен, потому что у этого коронавируса выраженное осложнение, которое приводит к пневмонии. Я даже немножко отвлекусь от темы от коронавируса и приведу пример со смертью после инсульта в больнице. Очень часто умирают от воспаления легких, потому что. При малоподвижности горизонтальной могут возникнуть застои в дыхательных путях. Даже не могут возникнуть, они возникают. И вот в этих застойных местах, которые не вентилируются, это просто кладезь для развития микробной инфекции. И именно так развивается воспаление легких, и инсультники тихо задыхаются. Возвращаемся к коронавирусу. Если мы вентилируем все время легкие дыхательными упражнениями, которые вот господин Ашавский в программе показывал. Я у себя там упоминала. Можно даже очень простые упражнения, но важно. Медленный глубокий вдох, наполняясь как бы снизу вверх, но ну, считайте до 6 там, или до 10, только же сколько может, в зависимости от объема легких. Потом идет задержка. А потом медленный выдох, вот как бы, как бы сдувается шарик, издувается он сверху вниз от плечей вниз-вниз-вниз живота, и на последнем уже на изнеможении подтягивается живот, такой подтянули живот и чуть задержали дыхание, это чисто физиология что происходит с организмом на вдохе задержке и на выдохе. Ну, так что да. происходит? Расскажите. Ну, При задержке дыхания на вдохе, мы стимулируем усвоение кислорода в легких. То есть те живые альбиолы, если уже воспаление легких, они работают более эффективно. Также глубокий вдох задействует межвеберную мускулатуру, которая стимулирует движение лимфа. То есть, когда наш иммунитет ремусы сражаться с воспалением, и там начинается скопление в жидкости в легких, потому что не успевает эта лимфа отходить, особенно у лежачих больных, человек может просто задохнуться, как утонул, о чем везде пишут. Если мы все время делаем вот эту вентиляцию и задействуем мышцы, то мы тем самым стимулируем движение лимфы. И тогда идет отток жидкости от легких. Также я еще упомянула компрессы с солью, потому что лимфа идет еще в сторону большей солености. И если человек уже там совсем лежачий там старичок, и вы его не заставите делать упражнения, физкультуру, ну ну не может он, не хочет, а вы хотите, чтобы он жил, и он хочет жить, то тогда хотя бы вот эти компрессы вот это дыхание, если ему тяжело, он не может делать это дыхание, то тогда вот очень хорошо Равис Аршавский показал, как дышать с шариком. Пускай надувает шарик. И вообще, если кто-то из ваших близких э, после инсульта попал в больницу, принесите ему шарик, пусть надувает. А если не может, сажайте несколько раз в день насильно. Для того, чтобы не образовалось застоев в легких, в дыхательной системе. Это профилактика пневмонии. Нельзя все время лежать. Теперь меня бы очень интересовало в статистике вот те молодые люди, которые... Умирают от воспаления легких в результате коронавируса. Вот нигде нет информации, какие были у них заболевания и какой образ жизни они вели. Если ты при первых признаках пошел к телевизору, включил любимый сериал, и так вот лежа почти лежа, с утра до ночи его смотришь и ждешь, ну, как предписано, если начинается затруднение дыхания, поднимается высокая температура, тогда звони, уже будут с тобой медики решать, что делать дальше. В общем, можно себя довести до искусственной вентиляции легких даже и молодому, если залечь и ничего не делать. Ну, не, не будем о грустном. То есть вы советуете делать дыхательные упражнения? Однозначно. Это
0: и не и только я советую... Это... ...признаки заболевания респираторного. А, не будем а говорить вот тем, только о COVID-19. Да. И тем, у кого нет этих
1: признаков, но в целях профилактики. В целях профилактики, потому что сейчас, раз этот вирус ходит, если... Были какие-то контакты с теми, кто приехал. И сейчас вот этот всплеск, именно спустя неделю опять поднялось количество заболевших. Это потому что тогда, 16 числа, неделю назад, понедельник, приехало в один день около четырех тысяч человек в Латвию из стран, затронутых коронавирусом. Поэтому очень даже закономерно, что сегодня на седьмой день уже появилась информация о новых заболевших. Ну но и люди продолжают возвращаться в Латвию? На этой неделе будет очень много рейсов «Аэрболтик». Ну, я не вижу ничего такого страшного и катастрофического. Люди ну, будут самоизолироваться, но это не значит что они должны сидеть дома. Вот карантин, да, он не имеет права выйти из дома. Но, опять же, тут все на сознательности людей. Тут двоякая ситуация. Если люди сознательные и будут соблюдать требования самоизоляции, то есть, да, можно выйти, пойти в лес погулять, на море, вокруг дома походить. Ну, опять же, как поступать тем, которые живут в многоэтажных домах с лифтом? Там надо очень хорошо закрыться от всего, в маске, в очки, чтобы не оставить. Ну, в общем, такой достаточно сложный вопрос. А с другой стороны, если вот так вот засесть на этот карантин, то э, через какое-то время просто произойдет ослабление иммунной системы. Не все занимаются йогой, не все будут делать ежедневные упражнения. Нет. В результате потом выйдут на улицу и уже от первопопавшейся вирусной инфекции, не обязательно коронавируса, могут заболеть воспалением легких. А что вы
0: сама делаете и ваши близкие?
1: Ну, мы сами сейчас самоизолировались. Муж делает в доме ремонт, естественно, я ему помогаю. Дыхательные упражнения делаем все время. Муж делает ремонт, ему даже упражнения не надо делать, он все время в движении. Но я делаю дыхательные упражнения, когда, допустим, не пылесошу и не мою. Я еще на всякий случай совсем абстрадируюсь, я практически на карантине, потому что у меня был контакт с каким-то вирусом непонятного происхождения. Анализы не делали, потому что в Англии э, там вообще какие анализы? Никто ничего не делает. Если поднялась высокая температура и трудности с дыханием, только тогда звонить. То есть вы сама не выходите
0: на улицу и выжидаете, когда закончится ваш домашний карантин?
1: Ну, так как я живу в отдельном доме, я неделю отсидела вообще не вылезая. Но вчера я все-таки вышла из дома, никого не встретила в воскресенье. Все сидят по домам, дошла до речки, порадовалась красоте природы и вернулась. И ну, я просто ответственно подхожу и выполняю предписания, даже перестраховываясь, потому что мне можно выходить. У меня самоизоляция. Это значит, я могу выходить, не, не заходить в общественные места и соблюдать расстояние 2 метра от людей. Ну, я даже людей не встретила у нас в поселке. Ну да, было э, двое детей на велосипедах там. Проехали от меня в нескольких метрах. Все. Ну, а также у меня тысяча квадратных метров, и я как рожь. собака. Хожу по периметру, по просто выхожу, mm-hmm. да, <laughs> <Хожу>. <laughs> выхожу периодически. Или дома вдыхаю, выдыхаю, так как я рассказывала, или на улице. Но ну, это вообще полный mm-hmm. кайф. Ну, осталась мне еще одна неделя. Но так как появилась информация про четыре про недели, то на всякий случай... Я только по улице буду ходить, а в общественные места ходить все равно не буду. И уж тем более к друзьям, которые прошли химиотерапию, я на пушечный выстрел не подойду, пока вообще все это не закончится. Но мы благополучно общаемся по телефону. Наверняка много сейчас дыхательных практик. О, да. О дыхании. Цыгун, пранаяма в йоге, кто что может, дышите, но главное продышать полностью все легкие, ну, даже не надо комплекс, можно просто дышать очень-очень глубоко, я уже про это рассказывала, или вот как шарик надувать, ну, сделай а а вот таких упражнений надо сделать, этим же тоже не стоит увлекаться, может голова закружится». А головокружение, легкое головокружение – это абсолютно нормальная реакция. Оно э, пройдет быстро. Если, допустим, для профилактики и нет каких-то признаков заболевания, обязательно с утра, когда проснулись, потому что после лежачего состояния может быть скопление жидкости в бронхах или в трахеях, ну, может, какое-то такое начальное состояние заболевания. Или mm-hmm. вот, допустим, как вот у нас сейчас дома пыли много в результате ремонта. Вот утром обязательно, ну, в течение дня, как получится, вечером. Но если появились первые признаки заболевания, то доктор Аршавский рекомендует делать это каждый час. Особенно если сидите там, на карантине или в самоизоляции. А сколько, укра- сколько раз надо вдохнуть? Как вы это делаете? Ну, я бы делаете. рекомендовала. Ну, я делаю три раза раза подряд, потому что если сделать так больше, то действительно потом голова кружится и уже хочется лечь. Получается такой обратный эффект. Ни с чем не надо переусердствовать. Лучше сделать почаще, но поменьше. Также еще есть и физические упражнения на плечевой пояс. Как-то мне вспомнилась даже производственная гимнастика, которую включали по маяку много лет назад. И и делали упражнения. Совсем неплохая идея, особенно в условиях чрезвычайной ситуации, на государственном уровне вести производственную гимнастику или непроизводственную, я не знаю, как ее назвать. Как да, это параде. было раньше. Да, как это было раньше. И физиотерапевт Аршавский, я думаю, не, не отказался бы вот повторить то, что он на телевидении показывал хотя бы, и как дышать. Просто есть некоторые моменты, которые трудно объяснить, их лучше показать. Поэтому я и говорю только про шарик и э, вдох от, как будто наполняешься снизу э, низ живота, э, грудная клетка, ребра, плечи. Прямо Руки тоже хорошо поднимать, вот плечи, потом раз, задержка, вот перекрыто все. Считаем до шести, потом медленно-медленно. И руками себе помогаем, они помогают как бы визуализации этого шарика. И вот сдуваем этот шарик, руки идут вниз-вниз-вниз, к самому низу живота, к лобку, и потом замыкают ладони, и втягиваем живот, и подтягиваем его к диафрагме. Хух! выдох уже, все, полностью уже, да не могу. Немножко подождали и опять такой вот медленный вдох. И так вот три раза, а больше даже трудно сделать, если так по-честному делать, потому что потом реально голова кружится. Но это замечательная вентиляция легких, задействование э, межреберных мышц, стимуляция движения лимфы, отток лимфы, поднятие иммунитета и жизненных сил организма. Это чисто физиология. А еще такой тест циркулирует
0: по социальным сетям, как проверить себя на коронавирус, это задержать
1: дыхание и сосчитать до 10. Ну, е- если коронавирус, тогда да. Но если ты курильщик, или, в общем, все зависит еще от ситуации. Очень многие люди, полностью вдохнув, пытаясь задержать дыхание на 10 секунд, тут же закашляются. Вы сами попробуйте. Если вы перед этим продышались, то да, никаких проблем. А если вот вы проснулись, лежа и так вот вдохнули, (связать) (связать) и хочется уже и покашлять. Но это совсем не значит, что там у тебя коронавирус. Поэтому я бы (связать) такими тестами не увлекалась. Лучше делать дыхательные упражнения, а не верить этим тестам, чтобы не впасть в панику что, ох, я вдохнул, закашлялся, все. У меня коронавирус. Ну, вот сейчас итальянцы выходят на балконы и поют песни во все горло. Это же тоже дыхательная Молод... гимнастика? Да, кон... конечно, молодцы. Это просто замечательно. Тем более, что они <заперты>, заперты. Да, кстати, насчет итальянцев и вообще насчет этой западной медицины. У нас сейчас западный механизм. Вот он и приводит к тому, что человек ничего сам делать не имеет права. Есть схема, вот есть диагноз, делаем так, так, так. И это в первую очередь фармацевтика. И лечение только симптоматическое. Причины никто не лечит. Потому что считается, включается иммунитет, организм себя вылечит сам. Ну так, в целом. Мы не берем там хирургические случаи или что-то особенное. Но сидеть вот так вот заперти и ждать, я опять повторяюсь, это бессмысленное занятие. это только хуже себе делаешь, сидя в заперти, две недели без движения. И в Италии Дикуль, я лет десять назад с ним разговаривала, и он рассказывал про то, что он в Италии открыл свое отделение и собирался открыть его даже в Великобритании. Но так и не открыл в Великобритании и закрыл в Италии. В чем разница? Эти люди привыкли, что все делают за них. Ты, инвалид, не можешь ходить, вот тебе пандус, за тебя все сделано. Что делает тот же Дикуль? Ты, инвалид, не можешь ходить, значит, ты делаешь упражнения, если у тебя работают хоть какие-то мышцы, вот тебе фиксаторы артозы, и все равно ходи, да, даже если ты не чувствуешь. И для разминки у него идут ментальные упражнения. Человек ложится... И начинает представлять, как он поднимает ногу, как он ей шевелит. Ну, он сам так когда-то себя выводил после травмы. Но никто этого делать ни в Италии, ни в Испании, нигде там не будет. Для них это все дико. Они привыкли к волшебной таблетке. Им плохо, они легли. Кстати, этот вирус может спровоцировать понижение давления. Головокружение – это еще в самом-самом начале. Еще не будет ни ну, насморк, во-первых, говорят даже не у всех, Еще не будет ни подкашливания, ничего. Но будет, может быть, такая слабость, и хочется лечь. Вот просто вот отстаньте от меня. Вот этому чувству нельзя поддаваться ни за что. Те, которые пьют таблетки от гипертонии, вот и чем для них опасно? Если они не стабилизировали давление таблетками, И тогда у них скачет давление, они легли, у них давление упало, и все, они больше не встали. Их вирус победит очень быстро из-за лежачего состояния. Очень трудно заставить себя встать и двигаться. И поэтому, если у вас там бабушки, дедушки, вот ряпочку им в руки, пускай идут, пыль протирают, пускай пол пускай делают хоть что-нибудь, потому что единственный способ их заставить шевелиться, это объяснить им, что необходима их помощь, чтобы они приносили пользу. Если они залегли, это уже все, вы их подъемным краном не поднимете потому что им плохо. Стали ли выпить больше жидкости, как советуют это делать сейчас, и смачивать и нос внутри, и лицо снаружи? Ну, с жидкостью я вообще-то дружу, но жидкость, которую я сейчас пью, я все время добавляю кипяток, чтобы она была горячей на грани терпимости, потому что температура тоже убивает вирус, это профилактика. А так, чтобы я там стала ее очень много пить. ну В принципе, рекомендуемая норма, я не знаю, откуда она взялась, но она звучит повсюду, и в колледже медицинском нам тоже про нее говорили, 30 миллиграмм на килограмм веса. Я не думаю, что нужно пить сильно намного больше, потому что может, и нагрузка на почте будет большая, а если человек лежачий, то тогда тем более у него... В общем, тут как-то вот лезвие бритвы такое. Да, пить надо много, чтобы вымыть токсины из организма. Но это все очень индивидуально. Кто-то и пять литров будет пить. И ничего, если он двигается, бегает, прыгает. А если он лежит и едва дышит, и вот в него воткнуть 5 литров, ну, ф, ребят... Я не думаю, что это будет правильное решение.
0: Ирина Аване опубликовала в своем профиле Facebook фотографию из Китая, на которой медперсоналы-пациенты в огромной общей палате занимаются
1: китайской гимнастикой. Это я поделилась, но я это увидела у доктора Кудрявцева, который организовал по региону. вот сейчас, наверное, уже нет, или, может быть, есть эти занятия цигуном, бесплатный, который Рижская Дума финансирует занятия в группах. Ну вот жаль, наверное, что их сейчас наверняка нет, чтобы не собирались группы. И вот это он нашел, что в Ухоне в больнице стоят кровати длинными рядами. Казалось бы, это такой очаг всей инфекции, когда вот их всех больных в одном помещении поместили и, и ничего. Выжили. И даже я не думаю, что там у каждого был аппарат для вентиляции легких или искусственного дыхания. И даже почему-то мне кажется, что и кислорода там не было. Но они занимались все дыхательными гимнастиками и вообще гимнастикой, физкультурой, цигуны и тайчи. Поэтому вот соединение всех таких данных отовсюду – и наталкивает на мысль о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И ждать, пока у тебя там наступят симптомы и надеяться на то, как кривая вылезет, ну, ну это просто
0: нельзя. Для профилактики распространения ОРЗ и гриппа в домашних условиях используют кварцевые лампы. Ультрафиолет стерилизует помещение. Как выяснилось, этот товар сейчас в цене. Очень хорошо,
1: у кого есть кварцевые лампы или есть возможность купить, кварцевать помещение. Очень хорошо кварцевать носоглотку, есть кварцевые лампы с насадками начинать с одной минуты доводить до трех минут. Это уже когда пошли какие-то симптомы, насморк, боль в горле, потому что в цели профилактики там тоже есть ограничения. Но нельзя все время кварцевать. И у нас не только вредные микробы живут, но, но и полезные, полезная микрофлора существует. Ее не надо убивать, потому что бактерицидное излучение оно убивает все. Помещение хорошо бы кварцевать. Когда приходишь с улицы, тоже хорошо первым делом включить лампу и покварцевать и верхнюю одежду, и помещение себя. Но не забывать, что
0: это опасно для
1: домашних животных и растений. Для растений это совсем не опасно. а Одеть очки обязательно. Нельзя смотреть на эту лампу. Надо одеть очки с ультрафиолетовой защитой. Иначе можно нажить себе отслоение сетчатки. И домашние животные, естественно, тоже не должны присутствовать. Вообще помещение кварцуются так, чтобы там не было никаких э, животных и людей. Потом прореткиваются обязательно, потому что в процессе излучения образуется озон. А вот озон отнюдь не полезный для дыхания. Наверное, в домах у кого-то остались и кварцевые лампы домашние небольшие. Они даже продаются по, по, по интернету. У кого-то и остались у многих. Но вот единственное, что мне не понравилось, если квартовую лампу с насадками с я покупала в декабре месяца за 50 евро, то теперь она стоит почти 200 евро. Просто предложение. Ну да, для меня это было большим сюрпризом. Вот, так что если у кого-то есть возможность, чтобы передали посылку, то пускай закажут, потому что хуже точно не будет. Это полезно в любом случае. У нас каждый год какие-то эпидемии вирусные, каждый год какие-то осложнения, и кто-то умирает от вируса. Ну, в общем, у меня, конечно, тоже много вопросов по поводу этого вируса от которого якобы нет лечения, так ни от какого вируса нет лечения. Любой вирус мутирует, когда он переходит от человека к человеку, он постепенно мутирует, видоизменяется. И даже вакцина, которая вводится от вируса гриппа одного, она через несколько передач уже не действует. Там уже другой вирус. Под
0: но еще не списаны в историю горчичники и банки
1: горчичники стимулируют приток крови. Мы ставим их на грудь, верхняя часть, не ставим на проекцию сердца, и ставим нафтину. Естественно, приток свежей крови — это работа иммунитета, это профилактика воспаления, потому что иммунитету мы можем в самые же первые дни при появлении первых же признаков дискомфорта в носоглотке или покашливании, показать, куда ему обратить внимание. Потому что проходит обычно 3-5 дней, пока иммунитет распознает, что в организм попала инфекция. И вот тогда он лавинообразно бросается ее душить, и в результате может образоваться слишком много слизи, застой, и подключится вторичная инфекция к пневмонии. Поэтому для профилактики всех этих неприятностей мы можем сразу ставить горчичники. Также мы можем ставить банки, которые вытаскивают эксудат из межклеточного пространства наверх, тем самым тоже ликвидируя застои, или, во всяком случае, их уменьшая в более глубоких тканях. Опять же, застой – это провокация воспаления. Банки снижают возможность развития воспалительных процессов. Вытащив их сюда наверх, мы получаем возможность эту застойную кровь и застойную жидкость вместе с лимфой вывести уже из организма. Банки-горчичники мы чередуем. Один день горчичники, другой день банки. Банки мы не ставим на те же места, которые были, допустим, в предыдущий раз. Ставим где-то рядом. Ставим на мышцы, но ни в коем случае не ставим на проекцию пучек. Нижняя часть рюкер.
0: Наверное, не у всех остались стеклянные банки
1: привычные. Да, но сейчас доступные, можно купить китайские пластиковые банки с насосом, там, вакуум создается при помощи насоса. Ставить их гораздо проще, а эффективность приблизительно такая же. И инструкции по применению, по пользованию ими тоже очень много. Но еще раз напоминаю, на проекцию почек, на проекцию сердца ни банки, ни горчичники мы не ставим. Они идут на мышцы.
0: И при температуре тоже...
1: Горчишники при высокой температуре свыше 38,5 мы тоже не ставим, чтобы не провоцировать дополнительный нагрев. А банки на 38,5 можем поставить еще. Они не будут провоцировать нагрев, но они вытащат застой из внутренних тканей.
0: А показания для горчишников и банок какие? Просто человек плохо себя чувствует? Или у него небольшая температура? Или он начал кашлять? Или у него насморк?
1: Банки мы ставим тогда, когда началось подкашливание. Если кашля нет, не надо ставить банки. Если, допустим, насморк появился, легкое подкашливание где-то наверху, то мы тогда ставим горчичники. Они уже спровоцируют приток свежей крови и самоисцеление организма. А банки – это более глубокое воздействие, когда уже пришло в развитие Инфекции глубже. Вот тогда подключаем банки. Но если уже доходит до гнойных инфекций и очень высокой температуры и критических состояний, то это уже не домашнее лечение, а больничное, стационарное лечение. И это уже вопрос к скорой помощи или чечему врачу. Напоследок хотелось бы всем радиослушателям пожелать крепкого здоровья и долгих счастливых лет из жизни. Помогайте себе и будьте здоровы.
0: Как видим, в домашнем арсенале есть немало доступных и недорогих средств для борьбы с сезонным недомоганием. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!